0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a otro capítulo, otro sábado más. Antes de comenzar, quiero hablaros de algo que me llama mucho la atención y que la verdad es que estos días pues, ha resaltado más de lo común. El negacionismo. Pero no me quiero meter en términos raros ni nada de eso. Solo quiero dar mi opinión sobre estos personajillos, entre comillas, que andan diciendo que no hay virus y que todo es un invento del gobierno y que hacen manifestaciones en contra de la mascarilla, ese escudo que nos está ayudando a protegernos de este gran problema. Sinceramente, lo primero que me parece, y creo que muchos de vosotros estáis de acuerdo, es que son unos irresponsables. Y por qué no decir que también algo tontos, ¿no? Me da igual de dónde haya salido este bicho, como dice Miguel Bosé, lo que no les entra a en la cabeza es que hemos pasado por unos meses duros, y que se nos puede venir algo parecido en todo de poco por culpa de ellos, bueno, o de gente como ellos, no, no, no tiene por qué ser todo culpa de ellos. Pero bueno, tampoco me voy a adentrar más en esto. Su propio nombre lo dice, negacionistas. Catetos que niegan lo evidente y esta evidencia se ha llevado a millones de personas a estas alturas. Bienvenidos a Realistas. Metemos ya de lleno en el capítulo de hoy, donde vamos a hablar eh, básicamente del verano, vamos a dar un repaso al verano, como dije la semana pasada. Vamos a hablar en esta primera parte de las infracciones más grandes cometidas este verano, del funeral también a las víctimas del COVID, en la segunda parte de cómo ha, sido, de cómo ha ido empeorando el tema del COVID y, de la y vamos a hablar también de la segunda oleada y nos hacemos la pregunta de si ha venido antes eh, por culpa de los irresponsables. Y en la tercera parte vamos a tener una charla con Vicente López Ruiz, un camionero que la verdad pues estuvo estuvo trabajando durante estos meses de pandemia y queremos que nos cuente un poco cómo fue todo esto, porque como digo yo, eh, o todos los héroes en esta pandemia pues fueron los camioneros. Así que vamos a hablar de, de lleno eh, ya de, del verano. Eh, lo primero de todo vamos a hablar de las infracciones eh, cometidas este verano. Lo primero de todo, bueno, dentro de estas dos infracciones, eh, las dos más grandes o las dos más... ¿Cómo decirlo? Las dos que más han resaltado han sido las del DJ que le tiraba alcohol a la, a la gente de la discoteca, a la gente que estaba en esa fiesta, y luego la manifestación de estos negacionistas contra las mascarillas. Vamos a hablar primero de todo sobre este DJ que les tiraba alcohol a la gente de la discoteca. Para, bueno, para aquel despistado que no lo haya visto... Es el vídeo donde un DJ, pues básicamente, está bailando, ¿no? En una fiesta que ninguna de las medidas, en la cual ninguna de las medidas están siendo, pues, están siendo realizadas, ¿no? Porque no hay distancia de seguridad, no hay mascarillas, y bueno, para colmo, el DJ se sube a algo, no sé, y la gente... Y empieza a escupir alcohol a la gente. Eh, está ahí bailando y le echa un trago de, de alcohol a bueno, un trago a una botella de alcohol y se, la, y se lo escupe a la gente. La gente, pues, como que se lo toma bien, ¿no? Y después de haber bebido de esa botella y haberla escupido empieza a servir a, a alguna gente eh, a su, en sus vasos, ¿no? eso la verdad, es que me llama mucho la, la atención que, gen bueno, después de esto, que, hay, que acaba de aclarar que este DJ salió pidiendo disculpas eh, diciendo que no pensaba lo que hacía. Digo... Bueno, pero en, si, hubiese llegado, si hubiese llegado a hacer algún daño, ya lo tendrías hecho. Pero bueno, a lo que voy. Lo que me llama mucho la atención de todo esto es que la gente, como que le igual, ¿no? Como he dicho antes, gente irresponsable, creo que, que es esta clase de gente. Entonces, eso, estaba ahí el hombre, pues, el hombre tirando alcohol a la gente, sirviéndoles las bebidas... ...y la verdad es que es una auténtica irresponsabilidad... ...una infracción... ...hasta incluso un médico del Hospital de la Paz en Madrid... ...dice que podría haberse llegado a, a... ...si se le llega a denunciar... ...si se hubiese denunciado... ...se le podría haber denunciado... ...con un delito a la, a la salud pública... ...y yo la verdad es que lo veo totalmente bien... ...y totalmente normal que se le... ...si, si lo hubiese, si lo hubiesen llegado a denunciar... ...lo hubiese visto incluso bien... Porque, joder, eh, estando el tema como está, eh, no me fastidia es que no, no puedes hacer eso. Algo como lo que hizo este hombre, la verdad es que es algo pues para echarse las manos a la cabeza. Yo creo que no soy el único que se echó las manos a la cabeza cuando vio esto. Algo eh, loco, por así decirlo. Porque, vamos, que haya gente que pusiese la copa para beber de esa botella de la que él chupó... Y que haya gente que después de que escupirle este alcohol, alcohol, siguiese bailando y pasándoselo bien, me parece impresionante. Pero bueno, eh, si hubiesen hecho algún daño, pues nada, que le vamos a hacer gente irresponsable. No tiene otro nombre. Sabiendo todo lo que, lo que hemos pasado, como he dicho en la introducción, me parece impresionante que haya gente que siga haciendo esto. La verdad es que es algo eh, que me parece impresionante. Vamos a hablar ahora, antes voy a echar un taguito de agua, perdónenme de la manifestación en contra de las mascarillas. Luego vamos a dar otros puntos tal que, que son más bien en infracciones pues que a lo mejor más de uno hemos cometido, ¿no? Pero bueno, y ya esta parte de la inflación en contra de las mascarillas. Algo totalmente impresionante también, algo que, que me hizo echarme las manos a la cabeza. Que dije, ¿cómo narices puede haber gente protestándose en contra de las mascarillas? Y para colmo lo que más me llamó la atención fue que el cantante Miguel Bosé salió a defender esto. Pero para más colmo aún, si podemos buscarle más crítica y algo más tonto, es que animó a ir a la manifestación, pero dijo que él no iría. Me parece impresionante, algo impresionante. ¿Y para qué nos vamos a mentir? Eh, él mismo mm, decía que no iba a ir, pero incitaba a ir. Y yo creo que a lo mejor sabía que podría haber contagio. Por eso no iba. De hecho, luego salió a pedir disculpas y dijo que en uno de esos vídeos, habló sobre la mascarilla, y dijo que él no la puede llevar mucho tiempo puesta porque tiene problemas de asma. Entonces, creo que incitó a la gente a ir, pero luego él no fue, básicamente, porque a lo mejor por este asma, ¿no? Tampoco estoy muy al día de que dijo Miguel Bosé porque fijad lo que os digo, a mí antes me gustaba Miguel Bosé, pero después de esto dije, escucho tus canciones, pero no quiero, no quiero escuchar nada más de ti. Me parece impresionante. Vamos a hablar de la manifestación. La manifestación en contra de las mascarillas y de estos negacionistas. ¿Qué queréis que os diga? Me parece impresionante que haya profesores, haya gente luchando por sus negocios, haya gente mm, pasando las canutas para poder abrir un negocio. Y que vengan eh, esa panda de idiotas, no. no voy a. no tienen otro nombre. a decir que llevar mascarillas no está bien, que no les gusta llevar mascarillas, se sienten oprimidos y que todo esto del bicho, como, como dicen, es un invento del gobierno. Que se lo digan a toda esta gente, que ahora mismo ya no está con nosotros, que se lo digan a los médicos que lo han visto en primera. que han estado en primera fila durante esta batalla. Y la verdad es que me parece impresionante. Cositas que pasaron en este funeral, eh, perdón, en esta, en este, eh, ¿cómo decirlo? Ah, en esta manifestación, en esta manifestación en contra de las mascarillas, se me había ido, perdón. Cosillas que han pasado en esta manifestación. Eh, uno de los vídeos que se puede ver es a un hombre que, que abraza a otra mujer y dice, venga, vamos a darnos abrazos, quiero que nos demos abrazos, vamos a abrazarnos. Y en efecto, pues se abrazaron gente con pancartas diciendo que no eran las mascarillas eh, achacando al gobierno la mala gestión, que no te digo que no hayan hecho una, maya, una mala gestión pero como hablábamos la semana pasada creo que cualquier gobierno podría haber hecho una gestión así y quien diga que, como decía Antonio la semana pasada, que el gobierno que dijese que lo, que, que lo haría mejor, pues que se pusiese al mando ahora mismo, ¿no? porque yo creo que este virus no entiende de partidos ...y la verdad es que es algo pues que hay que ir improvisando... ...pero bueno, no me voy a meter en, en temas de política... ...la manifestación, continuamos con eso... ...hay gente que, bueno... ...en contra de las mascarillas... ...vamos a decir cosas buenas de las mascarillas... ...por si hay algún negacionista escuchando... ...que me escuche... ...las mascarillas creo que, bueno... Ah, ...se puede afirmar... ...que son una uno de nuestros grandes escudos... ...junto al desinfectante y la vacuna que vendrá dentro de poco, que eso ya será, pues, un escudo total. Pero de momento nos salvamos gracias al gel desinfectante, a la responsabilidad, algo que esta gente que se manifestó no tiene, y a las mascarillas. Estos tres factores, gel desinfectante, responsabilidad y mascarillas, es lo que alguna gente nos puede estar salvando. Y esta gente, pues, eh, se, eh, se manifestaba en contra de las mascarillas, como he dicho, y en contra del virus, gente que negaba todo esto. Me parece impresionante, la verdad. Impresionante, sin palabras. Pero bueno, eh, ¿qué queréis que os diga? Hay gente para todo, ¿no? Pero sí, es verdad que esta gente me parece un poquillo impresionante de más. Vamos ahora a hablar eh, del funeral a las víctimas del comit, que se celebró en el patio de la, de la Armería, del Palacio Real, el cual albergó, el, perdón, el que se celebró, el patio real de la, del... Perdón el patio de la armería del Palacio Real, que el 16 de julio albergó el funeral de Estado en memoria de las víctimas de la pandemia del coronavirus. El acto también sirvió como un homenaje con todos los honores a todas las personas y colectivos que han luchado en primera línea contra la COVID-19. Felipe VI presidió junto a Doña Leticia este acto que el Gobierno, en los momentos más duros de la crisis sanitaria, ya prometió que se celebraría cuando se levantara el estado de la arma y las circunstancias lo permitieran. Todos los miembros del Ejecutivo, con Pedro Sánchez al frente, asistieron a esta ceremonia civil que comenzó a las 9 en punto y que duró un poco más de 40 minutos. En total participaron unas 400 personas, más o menos. Al funeral del Estado también se sumaron los máximos responsables de la Unión Europea, el presidente del Consejo Europeo, Charles Mikkel, y la de la Comisión, Ursula von der Leyen, el del Parlamento Europeo, David Sassoli, y el alto representante para la política exterior y de seguridad, Josep Borrell. El rey fue el encargado de clausurar el acto tras otras dos intervenciones, la del hermano de un periodista fallecido por el coronavirus en representación de las víctimas y la de una enfermera en nombre de los colectivos esenciales frente a la pandemia. Un pebetero eh, con una llama en memoria de quienes han perdido la vida se colocó en el centro del patio de la armería del Palacio Real y en torno a él se situaron en círculos concéntricos y guardando la distancia de sanitarias de seguridad, los autoridades y los invitados. Felipe VI y los otros dos intervinientes en el acto hicieron una ofrenda floral junto al Pebetero, gesto que repitieron los miembros del Gobierno y las autoridades, acompañados cada uno de ellos, por un representante de la sociedad civil. Este acto se celebró eh, diez días después del funeral organizado por la Conferencia Episcopal en la Catedral de Santa María, la Real de la Almudena de Madrid al que acudieron los reyes, sus rijas y los representantes de las principales instituciones del Estado. Ese fue el funeral de las víctimas eh, del COVID, algo que, bueno, para quien lo viese, pues la verdad es que también ponía la piel de gallina, hay que admitirlo, ¿no? Porque había un silencio absoluto, a, absoluto. Y la verdad es que me llamó mucho la atención, fue bonito, la gente eh, no entendió, creo, eh, espero, de, de, de gobiernos en ese en funeral y fue pues dedicado a, a las víctimas básicamente como su propio nombre dice entonces fue algo bonito que ponía los pelos de punta la verdad porque algo así la verdad es que pocas o ninguna veces se ha visto ahora os dejo con bipolaridad de señor Mostaza y a la vuelta vamos a hablar de cómo ha ido empeorando el tema del COVID que la verdad es que da que hablar da que hablar nos vemos enseguida
1: Two,
2: three, Eres tan moderno y tan antiguo a la vez Como el fax y el teletexto Como una pulsera antiestrés Eres un encanto de persona.
0: Bueno, pues eso ha sido Bipolaridad, del señor Mostaza, una canción que la verdad es que está muy bien y que no es muy conocida, ¿eh? yo creo que debería ser más conocida, es una canción que me gusta mucho, la verdad. Bueno, vamos a hablar de cómo ha ido el, en esta segunda parte, de cómo ha ido empeorando el tema del COVID y también de la segunda oleada, de si ha sido culpa eh, de los irresponsables o, o es que tocaba que viniese ya. Entonces, vamos a darle, cómo ha ido empeorando el tema del COVID pues nos presentamos en junio, y bueno, con el fin del confinamiento, ¿no? La verdad es que la curva ahí era más baja, la, la verdad, eh, no era lo mismo. Una curva, pues, que si la comparamos con la de marzo, eh, pues nos podían soltar de cualquier manera. Entonces, en mayo, pues empezaron con las restricciones, ¿no? Primero los niños, luego de, a, de 8 a 11, creo que era, y... No, de 6 a 9 o de 6 a 10 la gente podía salir a hacer ejercicio por la mañana y luego de 8 a 11 podían volver a salir a hacer ejercicio. Entonces primero salieron los niños, luego los adultos y poco a poco entraron las fases. Fase 1, eh, pues con sus restricciones creo que solo, solo obligaban juntarse solo grupos de hasta 10 personas, luego la fase 2, 15 personas, fase 3, 20 personas y la nueva normalidad que es donde estamos ahora. En la nueva normalidad nos presentamos pues, a finales de junio, casi, eh, por así, sí, eh, finales de junio. Creo que este podcast, eh, creo que los últimos dos capítulos de la otra temporada ya fueron en la nueva normalidad, pero fueron los dos últimos de junio. Entonces, eh, la nueva normalidad comenzó a finales de junio. Y poco a poco, durante las fases, ya comenzó, comenzó a haber algo, pues... Empezó a ver otra vez cosillas, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, la gente, bueno, vamos a disfrutar el verano. Entonces, esa mentalidad, pues, pudo haber pasado factura para alguna gente. Gente que pensó que disfrutar del verano, pues, sería sería no respetar nada. Pero bueno, eh, nos metemos ahora en eso, en junio, y la verdad es que junio, pues, no fue mal. Gracias a las fases y todo esto, no fue mal. Ahora julio, aquí ya todo empieza a ponerse un poquito más chungo, por así decirlo las primeras semanas de julio pues eh, no vemos a Fernando Simón por ningún lado sí que hay una fotito por ahí suya eh, donde está en Portugal sin mascarilla y tal pero bueno es que como él dice que luego le preguntaron eh, es que no saben lo que estaba haciendo ¿no? entonces bueno una foto de suya sin mascarilla en Portugal pasando las vacaciones que bien merecidas las tiene como decimos porque la verdad es que la gente se está metiendo con él y están diciendo de todo cuando el pobre hombre lo único que está haciendo es informar, ¿no? Entonces, bueno, eso. Eh, Fernando Simón, como digo yo, se fue de vacaciones y a preparar la voz para lo que le venía. Entonces, julio, primeras dos semanas, pues bueno, tampoco es mucha cosa. Luego ya la semana de, de cambio de quincena, como digo yo, vimos el, el famoso eh, DJ escupiendo alcohol en, en la discoteca, pero bueno. Eh, de eso ya hemos hablado en la primera parte Entonces, eso Ese DJ escupiendo alcohol Pues que en algún caso a lo mejor Sí que pudo haber traído Es eso, entonces eh, El DJ, luego sí, Hubo un funeral, pero la verdad es que el funeral Muy respetuoso y con todas las Las medidas necesarias Y no fue nada del otro mundo Pero empezamos a ver alguna que otra, Alguna que otra follo eh, Uh, perdón Alguna que otra foto, muchis, lo siento muchísimo Estoy un poquillo... Pero bueno, eso. Algunos foto de, de, de las playas donde estaban más abarrotadas de lo normal. Eh, y bueno, pues qué decirles. Eh, así empezaron a subir los casos en julio, a mitad de julio. Las últimas dos semanas de julio, pues que en efecto, cada vez fueron a peor. Se hablaba ya de posible segunda oleada a lo largo de agosto. Se veía como la curva volvía a crecer... Fernando Simón ya había vuelto, ya estaba empezando a, a decir que ojo, cuidado, ¿vale? Y ya nos metemos en agosto. Eh, en agosto la verdad es que también dio para hablar, ¿no? La segunda oleada seguía subiendo, eh, empezaron a haber alguna que otra restricción... Y en agosto, como digo yo, fue el comienzo de la segunda oleada. La primera semana de agosto, pues igual que las últimas dos de julio, eso seguía subiendo, seguían habiendo infracciones... Pero bueno, eh, ya no era lo mismo, pero aún así seguía habiendo cosas. No era lo mismo, pero iba peor. Entonces, eso. Luego ya la segunda semana empezaron a, a decir pues, que se empezaban a plantear diferentes estados de alarma, con restricciones y confinamientos locales. Y se me ha olvidado también comentar el caso del club de fútbol que tuvo que estar confinado en la planta alta, en la planta alta de un hotel. Que eso también se me ha olvidado, se me ha olvidado comentarlo. Entonces ha sido eso. Eh, otro, otro, otra gran inflación, la de los jugadores de fútbol que... Bueno, inflación. Bueno, sí, 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 sí. Hablamos de inflación porque fueron ahí eh, sin saber el resultado de los PCR, ¿no? De uno de los jugadores, que era uno que estaba contagiado. Entonces tuvieron que estar 15 días confinados. Pero bueno, eso es. Eh, una, otra inflación, por así, decirlo, por así decirlo. Entonces, bueno, la gente estaba de vacaciones, eh, se lo pasaba muy bien, sí. Pero esto de pasárselo muy bien pues tenía un significado pues, que no debería de ser eh, tomado así, porque se nos pasaban bien de una manera pues no muy, no muy correcta, por así decirlo, porque se iban y hacían lo que querían, no, man, no guardaban la distancia ni nada de eso. Y así pasó, nos metemos ya a mediados de mayo, donde se empieza a hablar en programas como Espejo Público o Al Rojo Vivo de verano, eh, donde se hablaba con doctores o epidemiólogos, que posiblemente ya se está aventando la segunda oleada y que el gobierno no lo quería decir entonces estamos ya a mitad de agosto la gente empieza ya, hay gente que sigue con restricciones y hay gente que empieza a decir que hay que ir con cuidado entonces, eso, médicos empiezan a hablar de posible segunda oleada algunos dicen que es que ya estamos dentro en agosto, a mitad de agosto ya estábamos dentro de esa segunda oleada y la cosa iba peor, la cosa iba peor nos metemos en la penúltima semana de agosto y ya empieza a haber más restricciones. Recomiendan que solo nos metamos, eh, bueno, que solo nos, que solo nos juntemos con un círculo cercano, con el mismo círculo de siempre, como dicen. Y la verdad es que, eh, pues ahí ya empezado, empezó a haber problemas. Eh, luego, ya también nos vamos a hablar de que recomendaron o hicieron obligatoria. Eh, que solo se pudieran juntar 10 personas máximo en una comida o en una cena. Eh, y con esto lanzo yo la pregunta. Si solo dejas que se junten máximo 10 personas, ¿por qué dejas que haya 20 niños o 20 críos en una clase? Esto ya podríamos haberlo respondido la semana pasada, pero bueno. Eso, eh, máximo 10 personas. Última semana de agosto y es, se puede decir que se hizo ya totalmente oficial que nos metimos en la segunda oleada. Entonces, para ir terminando esta parte, la segunda oleada. ¿Ha venido antes por culpa de los irresponsables o porque tocaba que viniese ya? Pues, sinceramente, ah, yo creo que ha sido un cúmulo. Ah, las dos cosas, las dos cosas. Eh, ha habido irresponsables, obviamente. Se ha visto en los medios, en las noticias, en todos los sitios. Ha habido una gran panda de irresponsables y también puede ser que empezase a tocar. Pero yo creo que. Si la gente hubiese tenido mucha, mucha, mucha más la cabeza, no hubiese pasado lo que lo que pasó en agosto. Hubiésemos tenido un, un verano a lo mejor más tranquilito con el tema del coronavirus si la gente hubiese seguido, todo el mundo. Si todo el mundo hubiese seguido esas medidas, pues tendríamos un, un verano mucho más tranquilo. Pero bueno, ahora estamos en septiembre, segunda semana de septiembre, creo, que si no me equivoco o tercera, no, no, segunda probablemente no lo sé, no tengo un calendario delante ahora mismo pero es eso eh, segunda semana de septiembre oh, es oficial, estamos en una segunda oleada y bueno, para quien lo no sepa eso, estamos en una segunda oleada entonces, bueno mmm, a ver qué se viene encima colegios abiertos eh, los bares siguen abiertos tenemos esas restricciones que estoy seguro que más de una persona se pasará por el forro y que mmm, y que, bueno, pues ya veremos cómo estamos, ¿no? Espero que no vaya a peor, que es lo importante. Y, y nada, ya lo vamos viendo. Entonces, nada, esto ha sido la segunda parte. Hemos hablado de cómo ha ido empeorando el tema del COVID, eh, del verano. Y la segunda oleada, la segunda oleada. Entonces, como resumen, ¿ha, sido, ha venido la segunda oleada antes por los irresponsables? Sí y no sí, porque ha habido muchos responsables y no porque tal vez y ya nos dijeron que iba a haber una segunda oleada entonces, como he dicho ha, un, ha habido un cúmulo de cosas y eso es lo que ha pasado dicho esto, nos vamos a la pausa y a la vuelta ya estaremos hablando con Vicente, que va de camino a Madrid y la verdad pues que a ver qué nos cuenta, cómo fue trabajar durante la pandemia, dicho esto nos vemos en 10 minutillos por ahí un saludo y, y hasta enseguida <risa> es aburrido en Academia Kent. Gracias a nuestro método English es Fun, desde el más pequeño al mayor, aprenderán inglés de la forma más divertida. El inglés se convertirá en su asignatura favorita. ¿Lo ves difícil? Ven y te lo demostraremos. En Academia Kent, desde los 3 años y hasta adultos de cualquier edad, aprende inglés de una forma
3: motivadora y divertida. Infórmate en Academia Kent. Avenida de la Mancha 268.
0: Estás escuchando Seamos Realistas, de Carlos Kent. Pues continuamos en el rincón de la verdad y la información y estamos ahora, como les he dicho antes, con Vicente López Ruiz, camionero. Buenas tardes, Vicente. Eh, lo primero de todo, si te quieres presentar y decir quién eres.
3: Pues nada, soy el constructor de la ruta de DHL. Y uh -huh. eh, no, nada, si estoy para lo que vosotros queréis, eh, informaros y, salvaros, eh, y quitaros algunas dudas.
0: Bueno, cabe destacar que los camioneros fuisteis o todos los héroes de esta pandemia, aunque no se resaltase tanto, estuvi estuvisteis en las carreteras eh, hasta los peores momentos, ¿verdad?
3: Desde luego, los que estaban ahí en primera línea
0: Eso sí, eran
3: los, los sanitarios, pero desde luego si los canteneros era la, la, la columna vertebral para suministrar eh, tanto material a, a hospitales, eh, alimentación, por supuesto, así hubo, también hemos estado ahí, eh, hemos sido bastante importantes. Mm -hmm.
0: Claro. Ahora mismo, Vicente, se dirige hacia Madrid, ¿verdad? Perdona,
3: puedes repetir, no te escucho. Ahora mismo,
0: ahora mismo te diriges hacia Madrid, ¿verdad?
3: Sí, sí, ahora mismo estoy trabajando, lógicamente, y voy camino de Madrid.
0: Sí, sí, sí. Nosotros les hacemos a, nuestros, a, la, a los invitados dos preguntas siempre. Eh, ¿Qué es lo que más te gusta de ser camionero?
3: Hombre, sobre todo me gusta... Eh, la libertad. Estoy libre, me da sensación de libertad y luego, aparte, me gusta el servicio que prestamos a, a la gente. El, sí. eh, están esperando las cosas y, y hacemos un servicio muy importante. Uh -huh. la alimentación en muchos servicios.
0: Sí, sí. ¿Y qué es lo que menos te gusta de este trabajo? Porque, obviamente, ser camionero es duro.
3: Es eh, muy duro. Eh, sobre todo, eh, las noches son duras. Uh -huh. eh, pasar mucho tiempo fuera de tu casa... Eh, climatológicamente también es, es adverso, sí. eh, te pasa mucho día fuera de casa, eh, entonces eh, es un trabajo duro y de muchas horas.
0: Sí, ¿tú siempre has tenido la misma ruta o no?
3: No, las rutas van variando, pero vamos, normalmente ahora solemos hacer la misma, pero vamos,
0: uh -huh.
3: eh, se suelen cambiar alguna vez, aunque hay rutas fijas.
0: Sí, sí, sí. ¿Qué rutas has hecho tú?
3: Pues me llevo muchos años eh, trabajando, sí. tanto de día como de noche. Ahora normalmente estoy trabajando de noche. Sí. Eh, muchos años. Entonces empecé haciendo ruta a Alicante. Uh -huh. eh, ahora estoy yendo a Madrid. Otra vez estaba yendo a Barcelona. Sí, pues sí. Un poquito de todo.
0: Sí, sí, sí. Pues ahora voy a hablarte, quiero que nos metamos más de lleno en lo que fue la pandemia. ¿Qué fue lo que más te impactó de la pandemia en la carretera? Por, porque, claro. Estoy seguro que la carretera también se tuvo que ver los efectos de la pandemia. Pues, por supuesto, yo
3: ha sido, ha sido una de las veces que, que, la única vez en mi vida, yo creo que desde que llegó el camión, uh -huh. de circular y, y no cruzarme con nadie, solamente algún camión de vez en cuando, sí que es cierto, por la noche, sobre todo. Y sí. luego otra cosa que también ha impactado, he visto muchos animales, no circular tantos vehículos, sí. he eh, visto zorros, he uh -huh. eh, visto algún jabalí. Sí. He eh, visto cosas que antes las había visto, pero ahora ha sido mucho más frecuente. Y claro, el ruido, a poco, poco, a poca circulación y sí. poco ruido, pues los animales salen a la carretera.
0: Sí, sí, es lo que hablábamos, eh, porque nosotros mencionamos ese tema aquí en el podcast, y es que sí. los animales como que tomaron la civilización mientras no estábamos en las calles, ¿verdad? Sí, yo
3: por lo menos ya te digo... Eh... En la carretera he visto, vamos, eh, siempre he cuando con algún animal, sobre todo cuando eh, circulas de noche. Sí. Pero sobre todo en esta pandemia me he cuenta que ha sido bastante, bastante más, ¿eh? Sí, eh, sí Bastante sí. más. Yo creo que ha sido, al haber menos tránsito de vehículos, menos ruidos, pues sí. los animales eh, han tenido más libertad de, de movimiento y se han acercado más a las carreteras.
0: Sí, sí. Y tú, eh, ¿sobre qué hora sueles llegar a donde, al destino? Pues vamos, eso es una función de la hora que salgas y de las
3: sí. distancia. Nosotros al, al salir eh, hacemos ruta fija, con lo cual si intentamos a ir a la misma hora uh -huh. y llegamos a la misma hora. Pues, por ejemplo, mi viaje sería tres horas y media, tres horas y algo, sí. al destino, llegar, descargar, irme a otro sitio a cargar y de vuelta otra vez para la base.
0: Sí, sí, sí. ¿Tú Con lo cual, pues, sí. estamos, pues,
3: eh, unas cosas y otras, pues, 10, 11, 12 horas
0: fuera de casa. No, madre mía. Son muchas horas, ¿eh, Vicente?
3: Sí, sí, por supuesto, muchas sí. horas y, y se hace largo. Se hace largo, aunque, eh, como digo, hay otras rutas que son peores. Hay gente que se pasa más tiempo fuera de su casa, sí. salen un domingo y se tiran más ríos. O sea, cada cosa, cada cosa tiene lo ruido.
0: Hmm. cosas quedo... buenas y son cosas malas. Sí, sí, sí yo te preguntar eh, durante te quiero hacer dos preguntas casi la misma pregunta pero claro con en dos situaciones diferentes qué sueles hacer tú normalmente cuando llegas al destino tienes tiempo libre no no hombre,
3: tampoco es que tengas tiempo libre vamos a ver bueno tienes mientras unas horitas, de,
0: tienes unas horas sí de,
3: mientras que te descargan pues aprovechas para firmar papeles hacer papeles uh -huh. eh, aprovechas a lo mejor si tienes depende de lo que dure la la descarga Sí. lo mismo te da tiempo a tomarte un bocadillo, de cenar, sí. antes de irte a otro sitio de carga. O sea, que tampoco es que eh, todos los días no es lo mismo, ni las mismas horas, claro. ni, la misma, ni el mismo tiempo de descarga, mm. eh, la espera unas veces en más, otras veces en menos. Claro, claro. No hay dos días iguales. No hay dos días iguales. Eh, todo,
0: todo varía mucho en este trabajo, ¿no?
3: Sí, todo varía mucho. En función de, claro, llegas a un sitio, mm. lo mismo no te encuentras a nadie para descargar, y otras veces tienes que hacer cola porque hay gente, entonces sí, es sí, muy sí. variable. Vamos sí. a ver, lo que es la ruta de, de ir de un sitio a otro sí que es la misma, mm. porque son rutas fijas, pero luego a la hora de llegar y la descarga o carga, pues mm. eso ya es más, es más variable.
0: ¿Qué solas que de normal, bueno, durante la pandemia, perdón, qué, son las, qué cosas cambiaron a la hora de, de bajar del camión, como dices tú, a firmar papeles o a, a todas estas cosas? ¿Qué cosas viste tú diferentes?
3: Pues hombre, sobre todo el distanciamiento entre personas, antes éramos más, más cercanos, y ahora claro, empezó, pues claro, había que tomar medidas de seguridad. Claro. Eh, entonces claro, pues tenías que mascarilla, guantes, uh -huh. eh, pues lógicamente cosas que antes eran, no se hacían, pues ahora lógicamente por pues, seguridad pues se tenían que hacer y se, y se siguen haciendo.
0: Claro, claro, claro. Y durante todo este tiempo, ¿notaste alguna diferencia en la mercancía que llevabas eh, ¿Llevabas más mercancía o llevabas menos? Y, o, por ejemplo, ¿llevabas más mercancía de X medicamentos o cómo fue? Pues
3: vamos a ver, al principio hubo más movimiento de mercancía porque uh -huh. eh, la gente yo creo que pensaba que iba a haber desabastecimiento en supermercados y en muchos sitios. Sí. Y con lo cual sí que hubo mucha mucho movimiento de mercancía, pero luego más o menos fue habitual y más o menos de lo mismo, pues ya... Una vez que la gente vio que no había deber, no había eh, falta de productos en ningún sitio, pues la gente volvió a la normalidad y la mercancía, pues, a lo mismo. Hemos sí. tenido trabajo igual que, que si no hubiera habido, ¿sabes? Eh, toda, esta, toda esta pandemia ha habido ha habido
0: bastante trabajo. Sí, sí, sí. Bueno, pues, Vicente, camionero, muchísimas gracias.
3: Nada, hombre, encantado de hablar con vosotros y haber solventado vuestras dudas.
0: Y pues nada, que tengas muy buena ruta y, y nada, hasta la próxima.
3: Pues nada, muchas gracias y un
0: placer. Hasta luego.
3: Hasta luego.
0: Acabas de escuchar Seamos
3: Realistas de Carlos Kent.